2: Do、it. 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨自闭症的议题。首先呢，在爱的小百科单元，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请嘉义市关怀自闭症协会的理事长叶伟林，叶理事长为大家介绍嘉义市关怀自闭症协会的。相关服务内容，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师为大家分享“大手拉小手”学前教育的班级经营，还有教学注意的事项，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师。
1: 我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到嘉义市关怀自闭症协会的理事长叶维玲女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下嘉义市关怀自闭症协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？早期在我们南台湾呢、啊，自闭症疗愈的资源比
1: 较缺乏
3: 。因为很多家长对这方面的认知都很缺乏，我们就在台北、台中、高手，他们那边已经成立很多年了。然后我有请他们来做经验的传承，然后让家长可以借由协会来了解更多自闭症的资讯。所以，我们那时候就是请自闭症台北总会，还有早疗通报中心，跟家长一起筹备这个自闭症协会。那我们自闭症协会啊，当初啊设立啊，想要促进社会，还有我们很多家长对自闭症啊、教育啊、养护啊，还有一些自力更生啊，目的也让很多家长能够共同参与很多教育啊、滋养啊。还有协助自闭症啊，有教育、医疗，还有社会适应的部分，所以才会创立这个协会
1: 。好，谢谢李事长。那么刚刚有提到说，因为这些原因呢，创立了协会。那想请你来聊一聊，就是说，到底协会这边有提供了哪一些服务项目呢
3: ？我们协会在九四五年成立以后。然后啊，都提供身心障碍者，因为他们平常较少出来户外，所以我们协会成立以后，我们就有帮会员找了一些老师，帮他们做假日课程的活动。像我们平常礼拜六，我们会有音乐班，他们就是打非洲鼓，请专业的老师来教他们，然后还有体能课。因为我们本身小孩的肌肉群都不是那么 OK， 所以我们会有体能课，让小朋友可以增进他们的肌肉发展。然后啊，还有游泳课，也是都请专业的老师来教。那我们协会除了这个以外，我们在一百零四年的时候成立一个日间作业所。作业所的部分是小朋友。在高中毕业以后，有些能力比较没有那么 OK 的，就无法到工作场域去。那我们成立这个日间作业设施，就是让家长可以把小孩子带来这边。那我们日间作业所提供了早上训练他们打扫，还有做一些早晨的律动。然后我们还有配合一些厂商来做一个小朋友，让他们可以做代工。那我们也在一百一十一年。我们在去年成立了一个社区家园。那社区家园的部分是五点过后到隔天，就是让小朋友在那边居住，也让家长可以喘息。然后借由社区家园来训练小朋友的自主能力
1: 。好，谢谢理事长。那么呢，想要请您来聊一聊，就是为了让更多人来关心自闭儿。不晓得协会这边有没有曾经办一些活动？要不要分享一些来自于民众的热烈回响呢？因为我们的小孩
3: 本来就比较难走出去，那办活动的话，我们有时候都会配合政府的一些宣导活动啊，几乎都是让小孩出去，可能健走啊，或是快闪的一些活动。那我们协会每年都会定期的来举办亲子之间的一些旅游啊、户外活动啊，几乎都是一些户外活动比较多。那这个部分的话，其实家长也还蛮热烈的，因为会觉得他们平常很少把小孩带出去，而且也很难把他们带出去。那我们会配合一些大学生一起帮忙带活动，帮忙照顾这些小朋友然后有一些特教班的大学生会跟家长一起讨论怎么去带这个小朋友。所以其实我们这个户外活动，家长都还蛮踊跃去参加，也还蛮希望我们一直办下去的。
1: 那等于是透过这些活动呢，也可以促进这个家长之间的感情，这样子也让他们有一个互相支持的一个动力对不对了。对对对好，<对>那再来可能想请教一下您，就是说，呃，不晓得针对这个今年二零二三年协会这边有什么样的新计划呢
3: ？今年有配合一起梦想来帮我们做一个定期定额的募款，现在已经开始在启动了。再来的部分就是在我们日间作业所的大朋友们。今年开始，我们已经有跟华硕电脑已经有跟他们做一个再生电脑申请，然后啊，来丰富我们大朋友的休闲生活。那我们今年有预算要跟妈妈公益演唱会配合做公益募款的部分。那因为我们去年十二月的时候，协会刚好搬了新的会所，所以今年也会策划要重新做开幕的部分，大部分。就是这
1: 些，好，等于是透过这样的一些计划呢，希望能够呢为这更多的自闭儿或自闭儿的家长，有一些福利就对了。好，对对对,对，好。那么接下来可能想请教一下理事长，就是说，想要请教您，如果说家里面有自闭儿的话，到底身为家长有哪些该注意的地方呢
3: ？目前我看到很多小朋友在很小的时候，可能有一些。自闭的表现出来的时候，有些家长都不是很注意。那因为我觉得自闭症一种神经系统的发展障碍，当然都会影响他们的人性沟通方面。其实自闭儿的治疗黄金时期大概到三到六岁，如果能够在这个黄金时期去做治疗的部分，其实对孩子的帮助是很大的。像我自己的小孩也是。大概两岁多开始做治疗，当然我现在小孩子也很大了，但是他现在在社会适应的部分都还不错。那因为自闭症的小孩子跟同才之间比较不同的是，他不容易哭闹，但是有些情障的小孩就不一样。所以啊，对父母在主要照顾上啊，他有时候会产生依赖。那现在的人生少，所以家长都会特别的去保护，但是对他来讲不是很好的，有时候。在照顾孩子的时候啊，家长会觉得自己的能力不足，所以啊，还是需要透过一些专业的。那家长也不要排斥外人来介入教育，我觉得是要跟老师共同配合。但是很多家长他会认为我的小孩是很正常的，他不希望被人聊天。但是我觉得是错误的。早期疗愈对我们自闭症的小孩来讲是非常重要的
1: 。哦，也是算是呼吁这个听众，就是要及早做早期疗愈，做早疗的。对对对好，那么最后想请教一下李市长，您这边可能还有什么样的想法想要传达呢？有各方面的问题，我们现在其实
3: 自闭症协会在各个县市都有很多的点。如果你的小孩有任何的问题，其实都可以去寻求帮助，然后让专业的人来帮助你。不要单打独斗，因为很辛苦的照顾我们自闭症小孩真的是非常辛苦。那呼吁很多哎家长，如果发现小孩有什么不一样的地方的时候，其实尽早治疗是最好
1: 。非常谢谢嘉义市关怀自闭症协会的理事长叶维玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢嘉义市关怀自闭症协会的叶伟玲理事长以及波波为大家介绍了协会的相关服务，强提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享学前教育的班级经营还有教学注意的事项了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 没声音。
2: 邀请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的老师陈友芳陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天要特别邀请老师为大家分享大手拉小手谈学前教育的班级经营以及教学注意的事项。首先想请教陈老师。我们刚才介绍的私立大学附设实验国民小学，它是属于我们私立大学特别开设的一个小学吗？对，不过它还是
4: 隶属台北市，方便让台北市立大学的学生可以让他们
2: 可以观摩或者是实习，就像国北教大一样，对对对，都有附设的小学，让学生们可以来观摩啊，或者市教啊等等的，对，不必跑得太远，而且。老师也在隔壁，都可以了解的。对，那目前我们这个学校大概有多少学生啊？
4: 我们大概国小部分一个年级会有六个班，幼儿园部分就六个班，普通班
2: ，幼儿园也有个、啊、六个班啊。
4: 对，有没有
2: 特教班呢？有，国小有五个特教班，幼儿园的部分是两个特教班。这个特教班就是不分类的，对。那想以前的孩子都是什么样的管道进来呢？嗯、是涉及要在我们市教大附近吗？
4: 没有，台北市就可以
2: ，不管是内湖啊什都,对都可以。那也是要经过一个甄选的管道，对，一个鉴定安置的管道，所以还是要经过鉴定。那这样鉴定是孩子的家长提报出来，家长有这个需求，或者是早疗机构社工那边。嗯哦、发
4: 现这样的孩子，所以会给家长这样的资讯
2: 。那我们是所有类型的孩子都可以进来了，对，我们不分类、哦，哪怕他已经确认了他可能是听障啊，或者是脑麻啊，各方面的、哦。对，但
4: 当然我们会希望，比如说听障或者是视障的孩子，他可以考虑去念启明
2: 或者是启聪，比较专业一点的学校。嗯、那我们这样的学前特教班呢、哦，一般大概多少同学啊？一个班级会有八个孩子。<对>特教班对特教班、嗯，上学的时间是每天就跟一般生一样，
4: 对，就早上八点到下午四点
2: 。那会跟一般的学前班会融合吗？
4: 会，我们会有一些大型的活动都会在一起。嗯、然后我们考量这个孩子能力如果很好的话，我们也会安排他部分时段去普通班玩
2: 。孩子有必要这么小就要念所谓的特教班吗？老师？
4: 我在教学的过程当中，发现早期疗愈是非常重要的。然后我们也发现了，我们越早接到孩子，比如说小班的孩子，他的发展时间就会比较长，我们就能够做比较多充分的规划。可是如果我们收到是大班的孩子，我们就发现他时间其实是有限。然后我们也能够看到，早期疗愈真的有很大的成效。
2: 所以，以你们在教学现场，真的是看到了早期疗愈对于孩子学前甚至他未来到国小阶段都是有帮助的喽。对，所以家长们真的不要讳疾忌医，尽早的进入早疗的体系，让孩子建立很多的规矩，或者是。能够及早地接受到特殊教育的服务了。对，只要正
4: 向的家长，我都会觉得他们会发现，在特教班人数比较少的环境之下，嗯、会进步很多。当他准备好了，他再去三十人的普通班的团体，他们会适应比较顺利。嗯
2: 、那我们是两位老师对八位同学，对，再加
4: 一个生活教师助理员、哦
2: ，三位老师对八个，那那其实对孩子来说，几乎是可以。特别的照顾到了嘛啊，所以这样的一个教学的资源，真的要提醒我们的家长们不要讳疾忌医，或者是不用担心了啊，因为。孩子们及早获得这相关的资源，去对他日后的发展是有帮助的。就算是对家长，我觉得您在各方面未来要付出，可能也会减少了很多的负担了啊！好，那稍待，我们再请一百一十一年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，再为大家分享学前教育的班级经营还有教学现场该注意的事项喽。台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享多年来老师在学前教育的班级经营的经验。还有教学的策略，请教老师，您从事教育工作大概多久了？呃，大概十五年。当初就是学学前特教的吗？没
4: 有，我当初是初等教育学系教国小。普通班、哦、小的，对对
2: 对。那为什么会到学前这个体系呢？
4: 因为我那个时候当流浪教师一段时间，嗯、在代课的期间就接触到特殊孩子，嗯、觉得对这些孩子其实没有任何的策略，就让我一直很想要涉略跟特殊教育这个领域。嗯、刚好有一个机会，国立台中大学招考一个可以修四十学分的特教学分班。修了之后就有这个资格，后来就考上了特有班的老师，
2: 直接到我们市立教大附小。对，因
4: 为我们学校刚好那个时候是独立招考，然后我就从我们学校一路就教到现在
2: 。想请教老师啊、哦，在国小担任老师和学前，因为这个教育阶段呢、哦、不太一样的耶，教学的方法也不一样的，自己有没有要调试的部分呢、啊
4: ？有，因为我觉得国小比较成熟，讲的话跟、嗯。幼儿园的孩子就会不一样，在幼儿园阶段，你长得比较简单、扼要、嗯、清楚、具体。国小的部分可以用一些短句说明。再就是课程方面，幼儿园会比较生活化一点，嗯、游戏居多。我自己在做这个过程当中，有调整了一段时间。
2: 就要设计很多游戏的，对，要活泼一点，就不像国小，因为国小还是以学科学习为主要的学习方向的嘛。对，所以要开始放下心来，带着孩子玩，这对老师也是一个很大的挑战。因为我们虽然说是玩，可是玩中是寓教于乐的嘞
4: 。对。有我们的一些目的在，嗯、但是就是要放得开，嗯、跟着孩子一起玩。哦、这个心态、啊、<笑>要调试，要调
2: 试了。那教具呢？你们要不要自己设计呢？
4: 我们要自己设计，因为幼儿园的课程都是自编教材居多，哦、加上我们又是特殊幼儿，我们需要具体跟做中学，嗯、所以要操作过程当中，他他们才会学会。哦、所以我们都常常会制作一些他们可以操作的教具。
2: 哇，那不是得自己 D I Y 了吗？对，几乎都 D I Y。我觉得哈，幼儿园的老师这个手做的功能真的都是非常的棒哎，常常很多的创意和那个教具的设计啊，让人叹为观止哎。
4: 对，就所以我们都说我们要十八般武艺都要会
2: ，这也是要教学的经验，你才能够针对孩子设计出你的教具了。对。那你想起像你目前班上的孩子，大家都是些什么样类型呢？虽然我们不分类了，可是这些孩子还是有他比较独特的这个部分吧
4: 。我们从以前收的孩子，就是自闭症的孩子居多，跟发展迟缓这两类是最多的。像我们现在班上就两个发展迟缓，六个自
2: 闭症。所谓发展迟缓，是说他的比较落后，是不是？对，但是
4: 他又不是很明确的哪一个障碍类别。就是可能各领域他都有点落后，嗯、所以医生可能就给他判定为发展迟
2: 也不见得可能是认知问题了。对，会不会有什么？可能有生活自
4: 理啦，或者是动
2: 作啊，哦嗯、还有那么多的自闭症的孩子了
4: 。对，现在自闭症的孩子越来越多。
2: 可能是我们的特殊教育甚至医疗都特别的进步了，大家也都特别注意到特殊教育这一块，所以近几年来各障碍类别了，不光是自闭症了，我们发觉很多，你看光我们幼儿的听力筛检也是这几年来筛检出听力就有一些一些状况的孩子了。所以，特殊教育真的是要及早来开始啊！就像老师刚才所说的，早期疗愈很重要了，它可以弥补未来的一些不必要的措施。好，那我们稍待、啊、再请台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，再为大家来分享他在学前幼儿园的班级经营，还有一些的教学策略喽。
0: 九点三十分，欢迎所有的 m a 朋友加入 m a 同学会，让你姐姐陪伴你，一起成长，一同学会。
2: 电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得1 1一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享大手拉小手谈学前教育的班级经营还有教学注意的事项。我们今天主要探讨的是有关于自闭症。刚才陈老师为大家简单的介绍了我们市立大学的相关概况啊。那想请教老师，这么多年来啊？八位小朋友，那其中自闭症这么多啊！你们有没有什么学前准备班？因为在国小小一的时候，一定都会。那这群孩子对外界环境的适应能力其实并没有那么的好。第一天进来不是有这个分离焦虑吗
4: ？对我们比较没有小一准备班，嗯、但是我们在过程当中就有融入一些他们未来应该要具备的能力，因为他们人生的第一个教育阶段就是幼儿园。所以他们一入到班，其实大部分都会哭着跟爸妈十八相送。所以，我感觉得父母也需要建立啊，就是家长是可以停留一段时间，可是我们就是说好，只有阶段性的，然
2: 后让孩子
4: 觉得有安全感，建立了一些信任感，就要开始慢慢放
2: 手。比如说，第一个礼拜可能家长可以在里面停留个十分钟啊，<对>等等的，然后就该说再见了，因为家长得上班呢、啊，对，我不能都让孩子慢慢慢慢的。那这个时候你们就要有很多转移让孩子，所以一开始我
4: 们就会先放一些孩子比较喜欢的一些玩具，哦、或者是一些活动。我们一开始不敢去要求孩子做些什么，嗯、因为我觉得他已经很害怕，哦、不知道接下来要发生什么事。哦、如果我们又都一二三四五，那他可能会更担心。嗯、所以我们就可能一开始放些玩具啊，让他觉得跟家里的感觉好像很像。哦、然后适应一段时间之后呢，嗯、才开始慢慢要求。
2: 那这个适应期要他
4: 多久？我觉得要看那个孩子的气质，但是我通常都会觉得大概三到一个礼拜，原则上就很好
2: ，差不多一个礼拜左右。对
4: ，因为他会知道老师跟家长不太一样。对这么聪明啊！对，当然有适应，有一些困难的，他的确会要花到快一个月。嗯、但是我们用一些方式安抚，让他阶段性的给他一些目标，比如说他今天只要不哭入班，他就可以做他喜欢做的事情一段时间。哦，那你们怎么跟他达成这样的一个协议啊？我们当然要很有技巧。他如果今天进来就真的没有
2: 哭，嗯、我们就要立刻给郑
4: 真强说：“嗯，今天很棒，好，可以赶快去玩具角去玩你的火车
2: 。”所以你们也很快就要了解他喜欢什么东西，<对>因为他喜欢玩具火车或者喜欢别的东西。
4: 对，所以我们在开学之前，我们就要对于这些孩子先做一个初步的了解，先打电话跟家长做一些沟通，大概了解一下他在家里的状况、
2: 哦，自己做好笔记，然后想想现场的一些策略了
4: 。对，那我们学校很不错，在开学之前就会有家长座谈会了。哦，所以我们就会以在开学之前就见过我们孩子的父母，分享一下他孩子的状况，所以我们一开始就能掌握一半孩子的状况是怎么样的情形，就事半功倍
2: 。家长都愿意来吗
4: ？据我教学这几年，大部分出席率都是将近百分之百哦，哦因为是第一个教育阶段，我觉得大家还是比较重视。
2: 这个时候还是爸爸妈妈最重要的支持者。国中、高中，孩子当然也不太理家长了哦。对，所以这段时间，孩子家长都是非常的紧密。所以你们在跟家长沟通的时候，也需要了解家长平常教养的方式或者是策略吧，总不能跟家庭落差太多吧
4: ？对，所以在沟通过程当中，也可以了解家长的个性，让我们知道怎么跟家长沟通。
2: 每个家哈、哦、都有他的氛围了，或者是教养的观念了。那对有些家长太过严厉，或者是太过于放牛吃草了，学校还是有学校的规矩啊。虽然是幼儿园了，可是你们主要的还是要让他打下基础啊。那这段时间你们怎么跟家长沟通呢？因为家长这么多年来带着孩子啊，孩子他应该是最了解的咯
4: 。我通常会先跟家长建立一个信任关系，也都会由学校这边先做。比如说，我现在要练如厕，嗯、或者是一些挑食训练，我一定是学校先做。我做了过程当中，我一定会发觉孩子有一些什么状况，或者采用什么样的策略比较容易成功，然后我就会教家长怎么做。因为我会觉得家长跟孩子一样，他们的成功经验也要很高。如果今天我一教小孩我就失败，他就会不想要试，等于我就没有办法内化到家里也这样做。所以我通常都会，我成功了。再教家长，这几年我会发现这样的方式会比较有效。你会先教如厕，为什么？因
2: 为这个孩子是不是都还包着尿布？对，所以你必须要让他学会控制的能力了
4: 。学前的孩子，我觉得生活自理的独立性最重要
2: 生活独立到什么地步？就是自己如厕、洗澡、漱<对>洗
4: 、洗澡，我觉得要到国小阶段，但至少能够自己吃饭、啊、收拾整理。刚刚说的就是如厕，他要能够不包尿布，或者是他想上厕所的时候会告诉老师。嗯、哇
2: ，这段很艰难嘞、欸。对，
4: 但这就是他们最重要的能力。如果一旦做了，会成功，家里其实会愿意跟着做，因为他们会发现家长轻松
2: 许多，嗯
4: 、再也不用喂饭。再也不用包尿布
2: 、哦，所以你们还训练孩子自己吃,吃饭，对、哦，那不是弄得到处都是吗？对，我们就要心脏很强，就是要让他自己吃，然后再收拾,、嗯、收拾善后<口>。对，对所以老师的耐力也要很够了，然后要用策略。所谓的策略，例如孩子不要吃呢，我们通
4: 常会让后面有一个他比较喜欢吃的食物。所以我刚刚说要先了解孩子，比如说他特别喜欢吃肉，那我就会跟他有点类似交换。的原则就是，你今天吃了一口青菜，嗯、等一下我就给你吃两块肉，比较小块，<笑>不然太大块肉。<笑>对对对，嗯、会有点用心理战术，然后觉得好像两块特别多，嗯、因为你是一口青菜。哦、但通常这样用兑换的方式，成功几率很大。但当然，老师也要很聪明，哦、就是发现那个青菜对他来讲真的很困难，嗯、我们当然要小口一点，让他先以愿意尝试这样子开始，嗯、不然他一开始就觉得我办不到。他就开始苦恼，就完全你就束手无策。哦
2: 、所以要让孩子有成功的经验。对
4: 他发现他自己其实可以做到的时候，他会愿意挑战自己。
2: 现在、欸、小孩子，你看刚刚开始走路，你看他横冲直撞了，因为他觉得好像自己,自己可以了，嗯、欸，对。那吃饭的时候，他也不愿意人家为了，我可以来，虽然弄得到处满脸满身都是，可是他觉得是成就感，所以你们要给孩子适当的成就感哦。对
4: ，所以要很小心的协助他，让他觉得这件事情他自己可以办得到，很
2: 小心的协助，对,对，对、哦，但他会觉得是大人帮的。老师，你们真的好棒哦，无形之中很小心帮着他。其实让孩子建立了自信心，而这个自信心，他可以回家展现在爸爸妈妈面前，他会觉得好骄傲。你看，我可以自己吃饭，我可以自己怎么样怎么样了。当然，这个你们可能要先跟家长说，他今天在学校可以吃到什么地步啊，或者是今天在学校又学了什么新的生活自理的能力了。对，不能到了家里的时候被打击。嗯所以要特别小心，这很重要，<对>要先跟爸爸妈妈先说好啊。<是>好，稍等，我们再请台北市立大学附设实验国小学前特教班的陈友芳老师，再为大家分享他在班级经营的策略，还有教学的经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享他在学前幼儿园。班级经营还有教学策略。那刚才老师提到了班上有这么多自闭症的孩子啊，自闭症其实在越小的时候建立起他各种比较正确的行为模式，因为我们知道他们大部分都有所谓的固着行为，对他们来说是非常好的啊。那老师有没有一些现场的教学经验为大家分享？孩子太固着了，根本不理你，你根本没有办法教导他，或者是情绪有一点点激烈了，像这种班级经营你都怎么办了
4: ？记得我教过的一个孩子情绪问题非常。就是他会有攻击跟智商的行为
2: ，就拿东西打人吗？咬人，咬啊，哎、或者是
4: 抓别人。所以那时候我刚接到他的时候，我们教室里面三位老师身上都是伤，手臂都被他抓到，因为他可以用指甲抓我们
2: 。那你们赶快帮他把指甲剪断
4: ，剪断他还是有办法哦<哇>。对，或者是趁我们不注意咬我们一口。哎呦，他是一个有一些学习动机的孩子，所以他也有一些能力，但他没有口语。我这几年来发现，就是无口语的孩子都很有情绪问题
2: ，因为他想要干嘛，你们听不懂啊，他也没办法表达、啊，对，
4: 所以他就是用动作或者是攻击，嗯
2: 、他要抒发他的情绪，嗯、抒发他的愤怒。你们怎么那么笨，都不了解我是不是？对，所以那
4: 时候我们花了一段时间去了解他，嗯、因为我们一定要了解他，才能针对他的行为去做处理。哦、你了解了他什么呢？比如说他是无法等待的小孩，嗯、所以那个时候我就会在他有一点情绪，比如说他在拼图，他找不到哪片拼图的时候，嗯、他可能就要爆炸，<哇>我就要立刻帮他
2: 找,到找到那一块，
4: 或者是我要告诉他，我已经在帮你找了，嗯、我知道你想要找到那一块拼图，就是我们也可以帮他说出他心里想要说的那一个话，也可以平缓他的那个情绪。
2: 这个孩子哦，没有办法表达，是因为他的口语有问题吗？还是？他真的就是表达上，他没有办法在组织能力上。我们也有请教过原子老师，就是他一些大
4: 动作的模仿没有办法出来，嗯、他的口腔啊一些器官其实是没有问题，哦、但他没有办法很有效的运用他发音的器官发出我们希望他能发出的声音。嗯、所以当他没有办法的时候，所以我们就会教导他们用一些图卡跟我们表达，比<达>如说他现在想上厕所，他就拿上厕所的图卡给我们。他今天想喝水， oh、<my S 1> 他就拿喝水的图
2: 卡给我们，我们可能就可以立即解决他基本生理的需求。所以他认知能力是有的，只是没有办法用口语来表达，所以你们可能就要用很多的策略教他。例如说，您刚才讲的图卡，就让他了解，因为他自己知道我要上厕所，我要喝水。当下他没有办法处
4: 理的时候，我们就要了解他到底要干嘛
2: 。还有没有办法表达的时候？
4: 有啊，就是他没有办法立即去撕那个图卡，嗯、<哼>他就可能爆炸。可是，当我们感觉他这个时间点应该就是想上厕所，我们就会说：“你现在要上厕所吗？带他去，他真的就上。”哦，如果我们常常建立这样正向的循环，嗯嗯就是我了解你，然后你也知道我解决了你的这些需求，他就会跟我们建立一个很好的关系、信任,信任关系，嗯嗯所以他的情绪爆炸的频率就会降低。
2: 他会不会太依赖你？回家就不理爸爸妈妈了，一样要把这样的方法交给家
4: 长。我后来发现，当你一个比较平稳的一个行为表现，换了另外一个环境，他的适应时间会缩短，就他训
2: 练时间就会缩短所以老师最重要就是让他的情绪平稳了，因为他因为你们不了解他的想法或者他的意愿。所以常常会让他情绪起伏很大。如果你了解他，他也知道在你这里他可以得到他所想要的，所以他的情绪也就慢慢平稳了。对，其实每个孩子都在等一个了解他的大人呢。所以我觉得要
4: 了解小孩才能事半功倍
2: 。可是这个观察那就很重要。那老师，你都怎么观察？你怎么会知道这个孩子到底想要什么呢？就像你讲的，他可能涂改还来不及撕啊。一直弄不下来，或者是他自己还在考虑我要撕哪一块是我现在要的嘞？你要怎么办？我在
4: 带小孩子的时候，我会很专心看他在做些什么事。一开始不了解的时候，会有出差错的时候，他就爆炸，我就要开始努力回想刚刚前面发生什么事，
2: 跟前面有关、哦，有前面
4: 有关，因为他们都会延宕，<因>他们的情绪有的时候都会延宕，并不是当下那件事情让他生气，所以我就要回想他前面刚刚可能是。跑过步会不会是口渴，或者是现在进来教室他觉得很热？我就是要开始观察，或者是中午时间到了，他刚刚也没发生任何事情，为什么他会爆炸？有可能是肚子饿了，或他在拼图，就像我刚刚讲，他无缘无故突然在那边找来找去的时候就爆炸，原来是他找不到那个拼图，嗯、就变成我们可能要回想非常仔细的去观察之后做一些记录。如果他的爆炸频率很高。我就会做一些记录，为什么他今天爆炸？他是发生了什么事？回想一下，通常都可以找到那个原因
2: 。所以老师，你们要好细腻。
4: 我觉得真的要够细腻，不然小孩他一直在碰撞，他又无法表达，又没有一个人懂他的人，有情绪问题的时候，你没有办法教他任何事情
2: 。所以其实你们也很怜惜这些孩子了。
4: 我其实很怜惜，我一直很想帮助他们、嗯
2: 。对，因为想要说你的意愿。没有办法表达出来，其实我觉得那个是一种好无奈
4: ，所以我有时候会帮他们说出心里的话。我觉得有时候不一定要讲对他们心中的那一个想法，但他好像就会觉得有一个人在安慰他。就我知道你很热，所以我们先在喝个水，
2: 然后休息一下，他好像就会觉得我好像被理解，有人了解我了。对。蛮好的，这种被了解的感觉啊！嗯、好，那我们稍待要再请台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈永芳老师，再为大家分享他在班级的经营技巧喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得111年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享班级经营以及教学的策略。那刚才提到了一个自闭症的孩子啊，他的口语表达能力呢是有点受限，可是呢，您让他觉得你了解他，有同理心。所以慢慢这个孩子在班级适应状况应该也都不错了吧？对，情绪也比较平稳了，
4: 爆炸的次数跟时间缩短了，但一样还是会生气，嗯、哦，就跟我们一般人一样。嗯、但是我发现频率跟时间都有在进步中
2: ，这也是一种进步。对，这也是一种进步。哦、那还有没有另外的经验跟大家分享呢
4: ？我有一个个案，他只要生气就会攻击别人。是不相关的人哦、喔，像我刚刚讲的那个情绪的问题，嗯、我们谁要求他，他攻击人，嗯嗯可是他只要遇到比他小只的，我现在分享这个，案，他就会去推他。比如说，我们现在要社区散步，带他去公园玩，或者要看到有陌生的小孩，我就会害怕。比他小的，对，他是没有理由的，看到就推，或者是他今天经过他就會用脚踢
2: ，呜、哦。他是遭受什么创伤过吗？
4: 我去了解一下，因为我常常会觉得他好像没有特别的原因去做这件事情，嗯、就发现他有可能是不知道这个孩子接下来会对他做什么，因为他都常是经过他的时候推，就是靠近他的时候去做这样的不适当行为，所以我就是解读说，他有可能并不知道这个孩子在经过他的时候会做什么事，他是焦虑的。我就告诉他说：“这个是哪一班的小孩？他只是今天要来上厕所。”我告诉他说：“这个孩子是谁？他要做什么事？”好像他就比较能够接受，比较安心了。对，然后当然我还是要训练他自我约束。我就说：“你要管好你自己的手，可能就贴在墙壁上，<笑>或者是背后，然后要管住自己的手，不可以伸出来。”就是你要同步告诉他说：“这个人是谁？”嗯、然后当然他也要自己管好自己。这样的频率的确有降低，还有当然另外一个就是我还是要教导他自己表达出来，哦、就是说我害怕，我不知道他要做什么
2: 、哦、他怎么会这么不安全呢、啊？对
4: ，因为自闭症小孩是比较无法接受不能预期的事情，哦、所以他们无法变动。嗯、就是我固着了，我每天要走同样路线，嗯、今天爸爸妈妈换了路线，我可能就会觉得我今天好危险哦。嗯。所以，我觉得他们有的时候固着是一种依赖性、嗯
2: ，一种不确定性的對不
4: 安全感。当然，我们要有了信任感跟安全感之后，我们才会打破那个固着。不然，一开始那个固着，我觉得是给他们一个呃安全感的。是到时机点之后，我才会思考什么时候要打破那个固着性。所以，我也不会急着马上接到孩子就。改掉他那个固着性的行为
2: ，所以通常你们在做 IEP 的时候，是最重要的是看孩子哪一个部分需要先做一些的调整，是不是最重要的先来？是不是？嗯
4: 、对我通常都会最重要，因为这些孩子其实每一个人跟发展都是缓慢的。嗯、可是因为今天我们如果要训练孩子每一个能力都要进步，对他们来讲压力太大。嗯、对呀、啊，而且他们也不知道老师现在的要求是什么。嗯、所以我就会聚焦。先提升会比较干扰、困扰爸爸妈妈，或者是困扰我在班级经营上面的问题。例如呢？例如我刚刚讲他很容易爆炸，我一定要解决，哦、因为只要他一旦爆炸，哦、剩下七个孩子我要丢给另外两个人。个对，或者是他今天就有挑食很严重问题，我不能不让他吃啊，所以我就会先去看这样的行为或这样的目标是不是他现阶段最重要。然后我们就先处理，嗯、成功了，我再定下一个目标
2: 。谈到挑食，是很多孩子一定会有，尤其不吃青菜，好像是很多孩子的通病。虽然说你刚刚的两块小肉，你吃一口青菜给你两块小肉，可是还有其他的方式吧
4: ？有，我通常会少量多次，哦、就是我要让他知道你是容易挑战，所以我都会从一口开始练，然后一定要快乐 ending。就是后面我一定会准备他喜欢的增强物，他就会我挑战成功，我就可以得到我自己喜欢的食物。相对的当然，你如果今天不想吃，你完全不想挑战，可以，你就得不到你后面那个增强物。可能还
2: <后>还是得吃饭。
4: 对，吃饭，所以我大部分吃饭我会要求，因为我们学校早上是吃水果啦，所以水果有的时候我就会让他做一个选择。哦、那吃饭我就会要求，就像刚刚讲的，就是你如果可以吃，我当然就是，但是吃饭时间我就不会有一些增强，我会希望准备一些肉松，肉松我也会接受，嗯、就撒一点肉松，他就会愿意接受，然后他就会发现原来青菜没有那么可怕。我会吃了一口之后，我的味觉可能味道就改变了，我就会吃两口，嗯、然后就给增强。当然，同才的示范也是一个重要
2: 点。嗯、大家都吃啊，哦嗯
4: 、他就会觉得这个时间点大家都做同样的事情，我也要做
2: 同样的事情。所以，你们自闭症的孩子也会善用同才的能力，哦、有一些比较好因为孩子模仿，甚至于互相学习，在幼儿园阶段其实是一个很重要的阶段呢。
4: 对，而且是一个很重要的能力，所以我们常常都会引导孩子要去看同学现在是在做什
2: 么。对啊，你看看你八个孩子里面有六个自闭症，难道要分成六个小区吗？对
4: ，不可能。而且可是刚好是他们比较弱势的部分，因为他们社交技巧本来就比较弱。嗯、那
2: 有没有故意的让他们之间可以互动一下？不然这样子也很无聊啊、欸。不然他们都在自己的小天地里面，要引导。对呀、啊，像我就会从打。招呼开始，社交技巧最基
4: 本就是打招呼。所以进班我就会希望跟同才有一些互动，然后放学谁离开了就要跟大家拜拜，先对同才有感觉。那当然，自由活动时间有一些玩具扮演的时间，我们可能就会引导。那我们的课程的设计里面有一些音乐性的团体游戏，也会设计同才要合作完成的活动。
2: 那像这个时候，普通班的小朋友们如果一起来融合的话，会不会对他们的社交技巧有帮助了呢？有，我
4: 会引导普通班的孩子去带领我们这些特殊需求的幼儿，然后你会觉得教普通的孩子会比较我们班的孩子容易哦。那由他来引导，那至少我们特殊幼儿的孩子愿意被动的接受。也是另外一个学习，因为要教他们主动有一点点困难
2: ，跟他同年龄的<以>他会觉得好像是好像国的，对，对这个不是老师，但都是大人，这个是小朋友，嗯,嗯，所以他也愿意了
4: 啊，哦、所以我们也会设计一些活动，普通班来跟我们班玩。
2: 所以呢，融合教育啊，在学前来说也是一个蛮重要的啊。当然，自闭症孩子啊，他们有很多很多的故作行为啊，或者是这个社交技巧的问题，这也是可能在我们的学前阶段呢，要让他们能够慢慢的有这样的一个能力了啊。好、啊，那今天时间我们就先请获得一百一十一年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享了在幼儿园的班级经营还有教学的策略了。非常谢谢你，陈老师，不客气。谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学学前特教班的陈友芳老师，为大家分享了在学前教育的班级经营还有教学注意的事项，希望提供大家可以参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师，为大家加油打气喽！
5: 爱的加油站。
0: 各位听众，大家好，我是一一年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立万华国民中学资源班的老师张秀琴。对于国中教育阶段自闭症学生的教学辅导，针对老师和家长，我的小小建议如下：亲爱的家长。养孩子拉拔到国中是个辛苦的过程。面对进入青春期的他们，请您适度放手，不要什么都帮孩子想好、安排好，让孩子去试着面对自己的问题，他才能有机会在这个过程中学习、累积未来独立的能力。尤其是面对问题时的阴影之道，这时的你可以选择陪伴他，和他一起讨论找方法。或是和学校老师合作，提供他可行方向，让他开始为自己做决定，他才能成长。你自己也能喘口气，相信你会看到孩子的进步。加油，亲爱的老师们！面对这些可能出乎你意料的孩子，请记住，您不是一个人面对。在现行教育体制下，有良好的特教支持系统，所以，请你先试着放下担心，与校内特教团队合作。先了解这些孩子，做好迎接他们的准备。其实，当你愿意先以一般人的态度面对他们，给予他们尊重，便能建立起良好的师生关系。您的身教势必也会影响班上其他的孩子，相信对您的班级经营会有所注意。另外，也请您体谅特殊人家长的难处，大多数的家长可能都有浓浓的挫折感和无力感。请你成为他们的助力和非亲子关系的破坏力，请你先适时肯定他们，让家长可以从中补充能量，继续面对未来。今天节目就
2: 为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立万华国民中学资源班的詹秀琴老师为大家分享谨慎找出应影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生支持服务的经验，将提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。